0: En los capítulos 9 al 11, el apóstol Pablo estaba tratando con un par de asuntos. Uno de ellos era la soberanía de Dios. Pero es la soberanía de Dios poniendo a un lado la nación de Israel como el objetivo primario de Dios. Usted podrá decir para trabajar y comenzar a derramar su espíritu y hacer su obra entre los gentiles. Y porque Pablo es un judío de verdad, su corazón, su oración por Israel era que pudieran ser salvos. Con todo, él también puede ver en las Escrituras todas esas profecías que Dios dejó acerca de que él se movería entre los gentiles. Así que en una porción más adelante de este capítulo, él da algunas de estas profecías acerca de cómo Dios sería hallado por los que no le buscaban. Dios habría de manifestarse a los gentiles, pero acerca de los judíos dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Es así que el capítulo 11 resulta ahora verdaderamente la continuación del capítulo 10 y las divisiones en capítulos, no forman parte de los escritos originales, fueron colocados así por hombres tratando de ayudarnos a tener referencias en las escrituras, es decir, referenciando los pasajes. En ocasiones tenemos la tendencia simplemente de leer el capítulo e irnos y luego comenzamos un capítulo nuevo y usted no continúa en el mismo pensamiento como si no hubiese capítulo o distinciones de versículos. Usted recuerda entonces que los originales no estaban divididos, sino que era una carta continua. Capítulos y versículos fueron colocados por hombres solamente con el propósito de ayudar a tener referencias de los pasajes. Así que Dios ha dicho que Él habría de manifestarse a Él mismo a los gentiles. Él extendió su mano todo el día a un pueblo rebelde y contradictor. Comienza este capítulo 11 diciéndonos, digo pues, ha desechado Dios a su pueblo en ninguna manera. Es muy triste que una rama de teólogos declaran que Dios ha expulsado definitivamente a su pueblo. Ellos se esfuerzan tratando de espiritualizar a Israel, haciéndolo aplicar a la iglesia. Y esas profecías que se refieren a Israel, ellos buscan trasladarlas a la iglesia. Como consecuencia, dejan toda la imagen profética en una situación realmente confusa son los que tratan de identificar las naciones anglosajonas como israelí. Y hay mucha discusión en cuanto a las diez tribus perdidas de Israel, lo cual no es un tipo de referencia verdaderamente escritural lo que toman estas personas. Dios dijo las ovejas perdidas de la casa de Israel enviándolos a las ovejas perdidas, pero no dijo nada acerca de diez tribus perdidas. El Señor sabe exactamente dónde es que están las doce tribus y quiénes las conforman. En el libro de Apocalipsis, el Señor sellará doce mil personas de cada tribu preservándolos a través de los juicios del libro de Apocalipsis ahora nuevamente para tratar de hacer la iglesia Israel o que Israel sea la iglesia o hacer la raza anglosajona como Israel vemos allí entonces que eso es anti no es válido en absoluto usan cada argumento, como la nación de Dinamarca, ellos dicen que Dinamarca, de hecho, es la, la tribu de Dan. O el pueblo danés es la tribu de Dan. La palabra ish en hebreo significa hombre, así que danish eh, es lo que utilizan como para decir, bueno, esto tiene que ver con el pueblo danés. Los daneses provienen de ahí, de Danish. Son diferentes pronunciaciones de esta palabra danés. Por supuesto usted también tiene los británicos, pero eso no prueba mucho. Confunde toda la escena profética. Lo cierto es que Dios está trabajando entre los gentiles, que Dios ha de continuar su obra entre ellos hasta que la plenitud de los gentiles llegue. Cuando lleguemos al versículo 25 de este capítulo, lo veremos. La pregunta que hace al comienzo es, ¿Dios ha expulsado a su pueblo? Vale decir, ¿terminó con ellos para siempre? Oh, Dios no lo permita. Todo el cuadro profético del Antiguo Testamento trata con la caída de Israel, pero para que pueda volver a levantarse. Tenemos un profeta interesante que es Oseas. Dios le dijo a Oseas que tomara por esposa a una prostituta. Él comenzó a llamar a sus hijos con nombres proféticos, vale decir, de significancia profética. Uno de los hijos lo llamó Loamí que significa no es mi hijo. Su esposa había salido y se había vuelto a sus antiguas prácticas mientras estaba casada con él. Tuvo un hijo, pero no era suyo. Finalmente, y simplemente ella, lo dejó a Oseas y la vida de ella se fue, como se dice comúnmente, para la nada, hasta que ella fue esclava y Dios viene y le dice a Oseas, ahora ve y tómala nuevamente, cómprala de su esclavitud, lávala, límpiala y tómala nuevamente por mujer. Toda la vida de Oseas con su esposa infiel se volvió entonces una figura de la relación que tiene Dios con la nación de Israel. Y muestra cómo fue que Dios la tomó, la desposó, se casó con ella, las glorias que hubieron de ese primer amor. Pero luego vemos cómo fue que Israel comenzó a apartarse en pos de los ídolos. Ellos comenzaron a olvidar la fuente de aguas vivas para adorar a otros dioses como fue que finalmente le dieron la espalda a Dios totalmente, con todo. El amor que Dios tiene es un amor que no muere, y así los trajo de regreso, y vemos la obra de restauración de Dios que está aún en el futuro. Dios no ha echado a su pueblo en ningún sentido definitivo, de ninguna manera, porque Pablo dijo, porque también yo soy israelita de la descendencia de Abraham, de la tribu de Benjamín. Bien, Benjamín supuestamente era una de las tribus perdidas, pero con toda seguridad no estaba tan lejos en lo que a Pablo se refiere. Él sabía que era de la tribu de Benjamín, sabía que esa era su tribu. Por supuesto, Jesús era de la tribu de Judá. Ellos dicen que los judíos hoy son en su mayor parte de la tribu de Judá. Sin embargo, otras tribus estaban perdidas. Judá y Benjamín quedaron, pero el resto de ellos estaban perdidos. Bueno, no en este caso. Aunque la mayoría de los judíos en el día de hoy perdieron sus genealogías y no le pueden decir a usted exactamente de qué tribu son con todo ellos saben que son judíos Pablo sabía que era de la tribu de Benjamín y dice Pablo no ha desechado Dios a su pueblo al cual desde antes conoció o no sabéis que dice de Elías la escritura como invoca a Dios contra Israel diciendo Señor a tus profetas han dado muerte y tus altares han derribado y yo solo he quedado y procuran matarme. ¿Pero qué dice la divina respuesta? Me he reservado siete mil hombres que no han doblado la rodilla delante de Baal. Elías experimentó una de las victorias más grandes en su carrera como profeta, desafiando a los profetas de Baal, allá en el monte Carmelo, cuando construyeron los altares. Entonces decía, oremos a sus dioses, los 400 sacerdotes de Baal, y él podía decir, bueno, ustedes pueden orar a ellos, y yo oraré al Dios viviente, el Dios que responda por el fuego, que él sea el Dios. Como sabemos, los sacerdotes de Baal oraron y no sucedió nada. Pero Elías oró y Dios envió fuego y consumió la ofrenda, el altar y todo lo demás. Fue entonces que Elías tomó a los sacerdotes de Baal en ese momento de victoria, en el arroyo de Quillón, y los mató. Mató 400 de ellos, los profetas y los sacerdotes de Baal. Al día siguiente, cuando Jezabel, que era la esposa del rey malvado, encontró lo que había hecho Elías. Ella dijo, Dios, hazme a mí así si no tengo la cabeza de este hombre. Y Elías tuvo miedo y huyó de Jezabel. Es tan típico como en los tiempos de gran prueba que tenemos que vivir, y con frecuencia son tiempos de gran victoria. Por lo tanto, Elías tuvo una victoria tremenda, pero ahora él está en la tierra y está huyendo de esa reina. Él no temió enfrentar a 400 profetas y sacerdotes de Baal, pero ahora está una mujer muy enojada. Y él se fue corriendo hacia el área del monte Sinaí, y allí se escondió en una cueva. Y cuando estaba allí a la entrada de la cueva, el señor dijo, a Elías, ¿qué estás haciendo? Elías respondió, he sido celoso de Dios. Ellos todos se han apartado de ti y he quedado yo solo y me buscan para matarme. Dios, en otras palabras le estaba diciendo, Dios soy lo último que te queda y ellos buscan mi cabeza. Pero sabemos que Dios le respondió a Elías, tengo siete mil que no se han inclinado ante Baal. Había un remanente, un remanente fiel que había quedado allí. Dios sabía quiénes eran. Dios les había numerado. Como habrá de señalar Pablo, Dios siempre tiene su remanente fiel. Esos creyentes entre el pueblo judío, esas personas especiales, súper especiales entre el pueblo judío, que reconocieron la verdadera obra de Dios y están caminando con Dios en comunión con Él. Con Dios siempre ha existido un número especial, un remanente que le adora, que le sirve, y que no se han vuelto a Baal. Más aún, Pablo dijo, el verso 5, así también aún en este tiempo ha quedado un remanente escogido por gracia. Si sí, estaban aquellos en los días de Pablo, en la iglesia primitiva, que era una iglesia judía al principio, habían algunos problemas cuando se pensaban que ellos podían introducir a los gentiles en la iglesia. Claro, era la primera vez. La iglesia era estrictamente judía, pero entre los judíos había muchos creyentes. Era ese remanente fiel de Dios que ahora son, conforme a la elección de la gracia, son integrantes de la iglesia. El verso 6 dice, y si por gracia ya no es por obra, de otra manera la gracia ya no es gracia, y si por obras ya no es gracia, de otra manera la obra ya no es obra. En otras palabras, estaba diciendo que gracia y obra se excluyen la una a la otra mutuamente. Si yo estoy esperando que Dios me acepte por su gracia, entonces no hay obra que yo pueda hacer para presentarme acepto delante de Dios. Ahora, si estoy buscando ser aceptable por mis obras, entonces la gracia no tiene nada que ver con mi vida, porque se excluyen la una a la otra mutuamente. Con todo, estamos tratando de hacer una combinación de ambas. Es decir, somos salvos por fe, pero oh, usted sabe, ¿no? Déjeme a mí hacer mis obras ahora si la salvación es por gracia entonces no puede ser por obras pero si es por obra no puede ser por gracia porque se excluyen la una a la otra ¿se da cuenta? el verso 7 dice que pues lo que buscaba Israel no lo ha alcanzado pero los escogidos sí lo han alcanzado y los demás fueron endurecidos Podemos preguntarnos qué es lo que estaba buscando Israel. Estaba buscando la justicia delante de Dios. Ese era todo el propósito de los sacrificios de la ley para poder tener justicia delante de Dios. Ahora, es interesante que el apóstol Pablo se refiere aquí a que ellos están buscando la justicia por obras. Y esta costumbre continúa hasta nuestros días. En nuestros días. El judío busca ser acepto delante de Dios por sus buenas obras Yom Kippur ya no es un día de sacrificios ya no está más el sacerdote entrando con la ofrenda delante de Dios al lugar santísimo sino que ahora Yom Kippur es un día de reflexión en el cual el judío se sienta, reflexiona a ver cuántas buenas obras ha hecho si son más que las malas, hace un balance entre buenas obras y malas obras, buscando la aceptación en base a las obras. El apóstol Pablo habla acerca de ellos haciendo obras en aquellos días. Siguen haciéndolas hasta el presente buscando la justicia o ser aceptos delante de Dios en base a sus obras. Ahora, créame, los judíos no están solos en esto. ¿eh? Ese mismo concepto ha avanzado mucho en la iglesia... De manera que en muchas iglesias diferentes hay personas que buscan por sus obras ser aceptos delante de Dios. Diciendo, y Dios me va a aceptar si soy fiel a las ordenanzas de la iglesia, a los sacramentos de la iglesia, si hago esto o aquello o lo demás allá, y ellos siempre están buscando ser aceptados en cuanto a sus obras, en base a sus obras. Ahora, cuando usted está mirando sus buenas obras como base de ser aceptado delante de Dios, seguramente surgirán muchas obras que no son buenas. Y es por eso que estas personas tratan de forzarse y ser verdaderos obradores. Ellos tienen la práctica de ir alrededor del mundo casa por casa, es fácil diferenciarlos cuando vienen, Ellos, algunos de ellos vienen en bicicleta con camisa blanca y corbata y un carterito, y usted ya sabe de quién se trata, pero si es de las obras, entonces ya no tiene más nada que ver la gracia, porque ambas no pueden ir juntas. Así que Israel no tuvo aceptación delante de Dios, no pudo alcanzar una posición justa porque la buscaban por sus obras en donde ya había sido obtenida la elección, era por la gracia. El resto estaba ciego. El verso 8 dice, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean, y oídos con que no oigan, hasta el día de hoy. Y David dice, bueno, antes de ir a lo que dice David, Pablo comienza a citar algunos pasajes de las Escrituras del Antiguo Testamento para probar aquí su tesis. Esta es una enseñanza sólida cuando alguien hace una declaración y luego le plantea distintos pasajes de la Escritura que confirman esa declaración. Él cita primero a Isaías, después cita a David que dijo sean oscurecidos sus ojos para que no vean y agobiales la espalda para siempre. Digo, pues, han tropezado los de Israel para que cayesen, en ninguna manera, pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celo. Es decir, habiendo tropezado con eso, debieran estar fuera del juego para siempre, podríamos decir. Pero es claro aquí la Escritura, Digo, pues ha tropezado los israel para que cayesen, y Pablo dice, en ninguna manera. Pero por su transgresión vino la salvación a los gentiles para provocarles a celos. Y si su transgresión es la riqueza del mundo, y su defección la riqueza de los gentiles, cuanto más su plena restauración se da cuenta, Dios no ha desechado a Israel. ¿Qué tal, amigas amigos? Es un gusto para mí compartir estos momentos de estudio y reflexión de la Palabra de Dios. En este versículo 12, donde el apóstol Pablo dice y si su transgresión es la riqueza del mundo, está diciendo en otras palabras con Israel cayendo del lugar de favor divino que tenía en el sentido de que Dios los apartó para poder obrar entre el pueblo gentil, es decir, entre aquellos que no son judíos, obrar entre ellos su obra de gracia, al ser ellos apartados por Dios, nos trajo a nosotros las riquezas de la gracia de Dios, sus bondades y su amor hacia nosotros. Continúa diciendo, «Y su defección la riqueza de los gentiles» cuanto más su plena restauración esto nos dice que Dios aún ha de obrar con el pueblo de Israel cuando llegue el tiempo y Dios comience nuevamente a trabajar con Israel si su caída trajo tal gloria al mundo gentil qué será cuando Dios restaure a Israel pero por supuesto Llegará a esa era del reino, esa gloriosa era que nosotros estamos también esperando. Dice ahora el versículo 13, porque a vosotros hablo, gentiles. Por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honro mi ministerio. Ahora el apóstol Pablo está hablándole a los gentiles. Y él se llama a sí mismo, o se presenta a sí mismo como apóstol a los gentiles. Pablo, por supuesto, pagó un precio para estar en esta posición como apóstol de los gentiles. Él tuvo que tomar o asumir toda clase de tonterías que hacen las personas, especialmente por parte de los judíos. Ellos lo consideraban un traidor porque él les estaba diciendo a los gentiles que no necesitaban obedecer la ley de Moisés para, para ser aceptados por Dios, que todo lo que tenían que hacer era creer en Jesucristo. Él decía a los gentiles que no había que ofrecer sacrificios en el templo para ser salvos, que todo lo que tenían que hacer era simplemente creer en Jesucristo. Y por supuesto, esto trajo un gran conflicto entre aquellos judíos que buscaban la justicia mediante la ley de Moisés. En definitiva, Pablo era una amenaza para ellos. Así como la declaración de que una persona podía ser salva por medio de la fe en Jesucristo, solamente en el día de hoy podemos mirar que es una amenaza aún para muchas iglesias, muchos sistemas de iglesias hacer esta declaración. Mire, yo tengo un amigo que estaba en la iglesia anglicana en Canadá, él era decano en una de las catedrales allí, y ese hombre nació de nuevo, realmente conoció a Cristo, se volvió al Señor. Él comenzó a tener reuniones de oración con los obispos. En esas reuniones de oración las personas realmente comenzaron a experimentar el poder de Dios en sus vidas. La iglesia era una iglesia muy liberal y, digamos, eso está bastante bien si, si las cosas están bien, ¿se da cuenta? Porque es más, más poder para uno cuando hay una actitud este, que es así tolerante con aquellas cosas que se pueden tolerar. Pero él comenzó entonces a enseñarle a las personas allí, que tenían que nacer de nuevo. ¿Y sabe lo que ocurrió? Él fue expulsado porque eso era contrario a la creencia básica de esa iglesia que decía que usted nacía de nuevo cuando era bautizado de niño. Luego, más adelante, cuando tenía la confirmación, usted lo que hacía simplemente era confirmar su salvación que había tenido en el bautismo cuando era un bebé. Ellos confiaban en sus obras, confiaban en el bautismo infantil, en la confirmación, en lugar de tener solamente la salvación por la fe en Jesús. El apóstol Pablo aquí está presentando de manera especial su posición como apóstol, porque él buscaba, como dice el verso 14, provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Es que realmente los judíos estaban en el corazón de Pablo. Él dijo, la oración de mi corazón y deseo por Israel es que ellos se salven. A pesar de que él fue llamado por Dios para ser apóstol a los gentiles, él tuvo toda clase de luchas tratando de predicar, por supuesto, el evangelio de los gentiles, declarándole eh, a los gentiles que podían ser salvos, especialmente podían ser salvos sin judaizarse, sin hacerse judíos. Podían ser salvos solamente por creer en Jesucristo. Ellos no tenían que hacerse prosélitos, es decir, volverse judíos. Y esto delante de los demás judíos a Pablo lo volvió un hereje. Es por esa razón que ellos intentaron matarlo cuando él fue a Jerusalén. Aún así, el deseo de Pablo, su oración por el pueblo de Israel, por su nación, era para que fuesen salvos. Pablo continúa diciendo, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, Dios reconcilió al mundo, estimado oyente, con él mismo por medio de Jesucristo no solo al pueblo judío, sino a todo el mundo. Entonces dice, porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos? Vemos, estado nuevamente tratando aquí con este contraste, desde el menor al mayor, si su alejamiento trajo tal reconciliación del mundo con Dios, el mundo gentil, entonces, ¿Qué será cuando Dios reciba nuevamente al pueblo de Israel su favor divino, sea, con ellos y su gracia sobre ellos? El verso 16 dice, si las primicias son santas, también lo es la masa restante. Y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Él está hablando, por supuesto, del primer fruto, Abraham, de los patriarcas, los padres, la raíz de la cual viene este pueblo de Israel luego agrega pues si algunas de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo no te jactes contra las ramas y si sí te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz, sino la raíz a ti. Pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado. Bien, por su incredulidad fueron desgajadas, pero tú por la fe estás en pie. No te ensobervezcas, sino teme. Ha existido a lo largo de la historia de la iglesia una relación muy triste entre la iglesia y los judíos. Sí, tristemente, reitero, la iglesia fue responsable de mucha de la persecución de los judíos en nuestros días aún. Y creo que eso es realmente trágico. Durante años, la iglesia católica encabezó la persecución a los judíos. Fue algo que cuando Martín Lutero se alejó de la iglesia católica, él llevó consigo ese antisemitismo. Y Martín Lutero también alentó la persecución a los judíos. Esto nos lleva, por supuesto, al protestantismo. Hay muchos pastores protestantes en el día de hoy, escuche, en el día de hoy, pastores protestantes que son antisemitas. Yo recibo mails llenos de odio de parte de ellos por mi conocida posición a favor de Israel, de apoyo a los judíos. Es decir, hay quienes se jactan a sí mismos contra las ramas naturales. Dios los ha apartado. Dios ha terminado con ellos, dicen estas personas. Nosotros somos ahora el pueblo de Dios. Pero Dios dice, espera un momento, tú eres un olivo silvestre, fuiste injertado en el árbol contra naturaleza, ellos fueron quebrados por su incredulidad. Tú permaneces por fe, así que no te jactes. Y yo creo que, como Pablo, nuestros corazones y deseos y oraciones por Israel son para que ellos se salven. Ahora, esto no significa que yo tenga una carga enorme tratando de establecer una Calvary Chapel en Jerusalén para comenzar allí una misión tratando de salvar a los judíos no, yo no siento que Dios me haya llamado como evangelista a la nación judía Dios me llamó realmente solamente a enseñar su palabra y eso es lo que deseo y busco ardientemente no obstante yo no siento que yo pueda deshacer lo que Dios ha hecho por eso es que yo no tengo una gran carga por el evangelismo entre los judíos hay personas que tienen un celo tremendo por el evangelismo judío, que yo no tengo. Yo creo que Dios los ha de evangelizar cuando Dios esté listo para eso, y Dios los ha de traer de regreso cuando llegue el momento. Sí, Dios ha de abrirles los ojos cuando todo esté listo. Mientras tanto, Dios ha derramado su gracia, su espíritu sobre los gentiles. De esa manera, a mí me gusta pescar, como diríamos, como pescadores, me gusta pescar donde hay pique. Por eso hay terrenos fructíferos entre los gentiles y realmente siento que la mayoría del tiempo el evangelismo judío es u ocasiona pérdida para las finanzas de la iglesia que pueden utilizar mejor evangelizando gentiles en este momento de la historia. Cuando llegue el día, Dios mismo se revelará a sí mismo a la nación judía, es decir, a Israel, y obrará entre ellos. Así que a mí me gusta salir y provocarlos a celos, y decirles lo maravilloso que es su Mesías, lo que Él ha hecho por mí. Cuánto lo amo a Él. Hablarles de lo glorioso que es caminar en comunión con Dios, tener paz con Dios y gozo de Dios. Decirles qué glorioso Mesías tienen ellos. Me gusta provocarlos a celos. Ahora me asombra los ciegos que eh, están. Realmente me asombra, porque algunos de ellos tienen muchísimo conocimiento de la Biblia y aún así están totalmente ciegos cuando llegan a la persona de Jesucristo. Como decía Pablo, la ceguera ha sucedido a Israel. Es una verdad. Hace unos años estaba hablando en un congreso internacional en Jerusalén, compartiendo la plataforma con el primer ministro de ese momento, y yo recibí algunos mails llenos de odio de parte de algunos rabinos del área de Meoyarén, en Jerusalén, rabinos que son ultra ortodoxos, que me reprendían por intentar apoyar a la nación de Israel con el entendimiento del cristianismo, porque el propósito de esa reunión era tener entendimiento entre los judíos y los cristianos evangélicos. A ver si nos podíamos entender. Y estos rabinos radicales me escribieron aquellas cartas reprendiéndome y diciéndome que yo no tenía nada que hacer allí. ¿Se da cuenta? Israel no tiene derecho siquiera a existir como una nación porque para ellos el Mesías aún no ha venido. Ellos todavía no tienen su templo. Ellos mismos... Están totalmente opuestos a la nación de Israel, pero ellos viven allí y me escribieron esas cartas. Yo había estado hablando con unos guías por mucho tiempo dándoles testimonio y yo les dije, vengan, quiero mostrarles algo. Ellos estaban muy felices y decían, es tan bueno que usted esté aquí, es maravilloso. Y cosas por el estilo. Yo les dije, miren lo que me enviaron algunos rabinos y les di esas cartas odiosas para que las leyeran. Ellos las leyeron y dijeron, esto es basura. Estos hombres son solo un grupo de fanáticos religiosos. No saben de lo que hablan. Solamente son fanáticos religiosos. Entonces yo les dije, pero ellos son rabinos. Y me dijeron, no, sí, pero son fanáticos religiosos. Entonces les respondí, ¿quiere decir que un rabino puede ser un fanático religioso? Y me dijeron, ¡oh, sí, sí! Entonces yo dije, ¿ustedes se han puesto a pensar que probablemente esa misma clase de rabinos fueron los que rechazaron a Jesús como Mesías porque Él no cumplía con sus patrones? Un grupo de radicales y aún así... El día de hoy, ustedes están siguiendo a esos radicales. Se quedaron sin nada para decirme. Bueno, yo me guardé mi pequeño testimonio que di delante de ellos. Pero ellos fueron quebrados por su incredulidad, y nosotros permanecemos por la fe en Jesús. El versículo 21 dice, Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. En el capítulo 15 del Evangelio de Juan decía Jesús, Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si ¿Sí? Permaneced en mí. Vemos el énfasis en permanecer. Nosotros somos ramas. Y hemos sido injertados contra naturaleza en el buen olivo. Y estamos recibiendo las bendiciones de Dios, las bendiciones de las promesas que Dios le hizo a Abraham, a David. Hemos recibido el beneficio de ellos cuando recibimos por la fe a Jesucristo. Fuimos hechos partícipes de las riquezas, de la totalidad del amor de Dios, la gracia de Dios que prometió a Abraham, a Isaac, a Jacob, a David. Ahora nosotros permanecemos solamente por la fe, y somos alentados nuevamente a permanecer de esa manera. Y dice, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad, ciertamente, para con los que cayeron. Sí, fue muy severo Dios para los que cayeron de Israel, que cayeron del lugar, del favor y las bendiciones de Dios. Y agrega, pero la bondad para contigo, si permaneces en esa bondad, pues de otra manera tú también serás cortado. Y aún ellos, si no permanecieren en incredulidad, serán injertados, pues, poderoso es Dios para volverlos a injertar. Así que cuando ellos regresen, estimado amigo, de su incredulidad, Dios los ha de recibir nuevamente. Dice el verso 24, porque si tú fuiste cortado del que, por naturaleza, es olivo silvestre, y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, es decir, fuiste cortado de ese olivo silvestre que es la raza gentil, aquellos que no son judíos, y has sido injertado al buen árbol, ¿cuántos más estos, dice Pablo, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? Porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Ahora, ¿ignorar qué misterio? El misterio que Dios aún va a tratar con la nación de Israel como nación. Desafortunadamente hay muchas personas que son ignorantes de este misterio. Muchos pastores lo ignoran. Dice a continuación que ha acontecido en Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios envió su Espíritu Santo al mundo. Allí, por las carreteras, los caminos, forzando a los hombres a venir a la gran cena. ¿Cómo narraba, si usted recuerda, Jesús en la parábola? ¿Recuerda al rey? como había preparado una gran cena y le dijo a los siervos, vayan a los invitados e invítenos a que vengan a comer los siervos regresaron diciendo ellos dijeron que no podían venir y dieron las diferentes excusas y fue por eso que el rey dijo entonces salgan a los caminos inviten a los hombres a venir a mi casa los invitados Rechazaron la invitación. Por eso, esa invitación vino para nosotros, los gentiles. La ceguera le sucedió en parte a Israel, no a todo Israel. Aún hay un remanente que cree, pero una parte de Israel hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Yo creo que Dios sabe exactamente cuántos gentiles vendrán a participar de la boda. Creo que Dios sabe el número exacto, porque Él es un Dios omnisciente, que todo lo sabe. Así que tiene que saber el número exacto, porque eso significa tener omnisciencia, todo conocimiento, que Él lo sabe todo. Y yo creo totalmente que Dios conoce y tiene el número específico de gentiles que han de creer para ser parte, formar parte del reino de Dios ese número que se refiere a la plenitud de los gentiles. ¿Qué tal, amigas amigos? ¿Cómo están? Mi oración a Dios es que estos estudios sirvan para su crecimiento espiritual y para que usted tenga una mayor comunión con Dios. El apóstol Pablo aquí está presentando de manera especial su posición como apóstol mientras buscaba, como dice el versículo 14, provocar a celos a los de mi sangre y hacer salvos a algunos de ellos. Es que realmente los judíos, el pueblo de Israel, estaba en el corazón de Pablo. Pablo decía, la oración de mi corazón y deseo por Israel es que ellos se salven. A pesar de que él fue llamado por Dios para ser apóstol a los gentiles, él luchó mucho predicando el Evangelio a los gentiles, declarándole a los gentiles que podían ser salvos, especialmente sin hacerse judíos. Ellos podían ser salvos tan solo por creer en Jesucristo. No tenían que hacerse prosélitos, no tenían que volverse judíos. Bueno, el hecho de expresar estas cosas transformó a Pablo delante del pueblo judío en un hereje y por esa razón intentaron matarlo cuando él vino a Jerusalén. Aún así, continuaba en el corazón de Pablo ese deseo y la oración de Pablo para que Israel fuese salvo. Ahora él continúa diciendo, «Porque si su exclusión es la reconciliación del mundo, ¿qué será su admisión sino vida de entre los muertos?» Amigo, evidente, Dios reconcilió al mundo con Él mismo por medio de Jesucristo, no solo al pueblo judío, sino a todo el mundo. Y Pablo ahora está tratando nuevamente, con ese contraste, que habla de si su alejamiento trajo la reconciliación del mundo con Dios, el mundo gentil, entonces, ¿qué será, qué ocurrirá cuando Dios reciba al pueblo de Israel nuevamente? Cuando extienda su favor divino y su gracia sobre ellos luego dice el versículo 16 si las primicias son santas también lo es la masa restante y si la raíz es santa también lo son las ramas hablando aquí del primer fruto que fue Abraham luego los patriarcas, los padres la raíz de la cual viene este pueblo de Israel pues si alguna de las ramas fueron desgajadas y tú siendo olivo silvestre has sido injertado en lugar de ellas y has sido hecho participante de la raíz y de la rica savia del olivo no te jactes contra las ramas y si te jactas sabe que no sustentas tú a la raíz sino la raíz a ti pues las ramas, dirás, fueron desgajadas para que yo fuese injertado bien por su incredulidad fueron desgajadas pero tú por la fe estás en pie no te ensobervezcas sino teme. Porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco te perdonará. Citábamos en el programa anterior del Evangelio de Juan, capítulo 15, aquellos primeros cinco versículos donde Jesús dijo, «Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto» ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado Permaneced en mí y yo en vosotros como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vida así tampoco vosotros si no permanecéis en mí yo soy David vosotros los pámpanos el que permanece en mí y yo en él este lleva mucho fruto porque separados de mí nada podéis hacer sí, permanecer en mí poniendo el énfasis en permanecer. Nosotros somos ramas injertadas contra la naturaleza y de esa forma recibimos las bendiciones de Dios, las promesas que Dios le hizo a Abraham. Hemos recibido el beneficio de ellos cuando recibimos a Jesucristo como a nuestro Salvador y somos entonces participantes de las riquezas y la totalidad del amor de Dios y la gracia que él le prometió a Abraham, Isaac, Jacob y a David. Pero nosotros permanecemos solo por la fe, y nuevamente somos alentados a permanecer allí, porque si Dios no perdonó a las ramas naturales, a ti tampoco perdonará. Mira, pues, la bondad y la severidad de Dios, la severidad ciertamente para con los que cayeron. Sí, fue muy severo Dios para aquellos que cayeron de Israel, que cayeron del lugar que tenían en el favor de Dios y sus bendiciones y agrega pero la bondad para contigo si permaneces en esa bondad pues de otra manera tú también serás cortado y aun ellos si no permanecieren en incredulidad serán injertados pues poderoso es Dios para volverlos a injertar vale decir que cuando ellos regresen de su incredulidad Dios los ha de recibir nuevamente porque si tú fuiste cortado del que por naturaleza es olivo silvestre y contra naturaleza fuiste injertado en el buen olivo, dice el verso 24, es decir, fuiste sacado de ese olivo silvestre que es la raza gentil para ser injertado al buen árbol, entonces pregunta, ¿cuánto más estos, que son las ramas naturales, serán injertados en su propio olivo? porque no quiero, hermanos, que ignoréis este misterio para que no seáis arrogantes en cuanto a vosotros mismos. Preguntábamos, ¿qué significa ignorar este misterio? ¿Cuál misterio? El misterio trata con que Dios aún ha de tratar nuevamente con la nación de Israel como nación. Desafortunadamente hay muchas personas que ignoran este misterio. Tristemente muchos pastores, son ignorantes de este misterio. Dice el verso 25 que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Dios envió su Espíritu al mundo, a, la, a los caminos, a las carreteras, para forzar a los hombres o a invitarlos que vengan a la gran cena. Como Jesús narró aquella parábola, si usted recuerda el rey había preparado una gran cena y los siervos salieron a buscar a los invitados. El rey les dijo, vayan a los invitados y díganles que vengan a comer. Bueno, los invitados rechazaron esa invitación. Por eso la invitación vino para nosotros, los gentiles. La ceguera ha sucedido en parte a Israel, no a todo Israel, porque hay un remanente pero en parte Israel, hasta que haya entrado la plenitud de los gentiles. Y como concluíamos el programa anterior, yo creo que Dios conoce el número específico de gentiles que han de creer y que tendrán parte en el reino de Dios. Ese número se refiere a lo que dice aquí, la plenitud de los gentiles. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 21, hay otra frase que habla del tiempo de los gentiles. Es un poco diferente, pero creo que el tiempo de los gentiles, técnicamente, terminó en 1967, porque Jerusalén sería hollada de los gentiles hasta que el tiempo de los gentiles se cumpliera. Ahora, desde 1967 hasta ahora estamos viviendo en un breve periodo de una era de gracia entre el tiempo del cumplimiento de los gentiles hasta que la plenitud de los gentiles haya llegado no todos los gentiles que fueron salvos fueron salvos hasta 1967 muchos de ustedes no eran salvos a esa fecha y Dios esperó por ustedes, ¿verdad? pero en algún lugar de la tierra en el día de hoy hay alguna persona a quien Dios conoce que será el último de los gentiles que formará parte de ese reino glorioso y eterno de Dios. Y al momento que esa persona abra su corazón a Jesucristo, todos habremos de ser llevados arriba para encontrarnos con el Señor en el aire ¿cómo está prometido? y yo estoy convencido de eso es como aquel que camina por Disneylandia y están todas esas luces relampagueando suenan las trompetas, los tambores y le dicen a usted usted es el visitante número 5 millones de Disneylandia y allí todo es celebración porque ellos han estado contando las personas que entraban y ¡bang! allí está usted ¿se da cuenta? y aparece la gran celebración de gala. Bueno, tal será el caso cuando la plenitud de los gentiles se cumpla. Dios ha llamado fuera a un pueblo para sí. Así que yo estoy agradecido que Dios me haya llamado. Estoy agradecido que me haya escogido para ser parte del reino de Dios. Oh, la bondad y la gracia de Dios. Fui escogido en Cristo. Soy un heredero del reino de Dios. Oh, mi amigo, mi amiga, le doy gracias a diario a Dios por semejante bendición. Y creo que usted también debería agradecer diariamente eso. Justo ahora el Espíritu de Dios está siendo derramado sobre nosotros los gentiles hasta que la plenitud de los gentiles haya llegado. Pero cuando eso suceda, entonces Dios nuevamente volverá a tratar con la nación de Israel. La ceguera ha sucedido a Israel en parte hasta que la plenitud de los gentiles llegue. Pero luego todo Israel será salvo, porque Dios habrá de mover su espíritu nuevamente y de una forma poderosa entre este pueblo, ellos, lo han de reconocer. El verso 26 dice, Y luego todo Israel será salvo, como está escrito. Vendrá de Sion el Libertador, que apartará de Jacob la impiedad, y este será mi pacto con ellos, cuando yo quite sus pecados. Así que, en cuanto al Evangelio, son enemigos por causa de vosotros. Sí, esta es su bendición y beneficio, porque el Evangelio ha llegado a nosotros, el Espíritu de Dios trajo su verdad pero en cuanto a la elección son amados por causa de los padres se da cuenta es como que Dios dice no les puedo dejar ir es que Dios no los dejará ir porque irrevocables son los dones y el llamamiento de Dios dice el versículo 29 y Dios no ha cambiado Él sigue amando ese pueblo el verso 30 leemos, «Pues como vosotros también en otro tiempo erais desobedientes a Dios, pero ahora habéis alcanzado misericordia por la desobediencia de ellos, así también estos ahora han sido desobedientes, para que por la misericordia concedida a vosotros, ellos también alcancen misericordia. Porque Dios sujetó a todos en desobediencia para tener misericordia de todos». ¡Oh profundidad de las riquezas de la sabiduría y de la ciencia de Dios! ¡Cuán insondables son sus juicios e inescrutables sus caminos! Él está tratando aquí con lo que es la soberanía de Dios. Dejó de lado, por un momento, Israel. Está trabajando con su gracia entre los gentiles, con sabiduría, el conocimiento, los caminos de Dios las formas de trato de Dios y ahora viene esta pregunta ¿Quién entendió la mente del Señor? ¿O quién fue su consejero? ¿O quién le dio a Él primero para que le fuese recompensado? Porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas a Él sea la gloria por los siglos Amén Entonces sigue diciendo así que hermanos os ruego por las misericordias de Dios. Mi amigo, mi amiga, Dios le ha injertado a usted allí. Usted toma parte de la plenitud de ese buen árbol. Y entonces dice, imploro por estas cosas, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, ¿Qué es vuestro culto racional? Es que Dios no hace demandas irracionales. El Evangelio es algo totalmente racional. El profeta Isaías decía en el libro que le corresponde, capítulo 1, verso 18, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta». Es decir, razonemos juntos. Por supuesto, la filosofía existencial habiéndonos traído al punto de la desesperación, alienta al hombre a experiencias religiosas sin razón. Porque dicen, la realidad es desesperante? Si usted enfrenta los hechos realísticamente, usted terminará desesperado, no tendrá ayuda ni esperanza, se da cuenta que esa es la realidad si usted no se da cuenta de ello, entonces no estará enfrentando la realidad. Si usted aún piensa que las Naciones Unidas han de sacarnos de los distintos embrollos, usted no está siendo realista. La filosofía existencial nos ha enseñado que el realismo termina en desesperación. No hay esperanza. Eso es lo que están diciendo. No hay esperanza. Pero es que un hombre no puede vivir en un estado sin esperanza. Usted necesita tener alguna esperanza. Así que lo que usted tiene que hacer es dar un salto a la irracionalidad, un salto de fe a lo que sea, que ellos llaman los pisos superiores. En definitiva, son experiencias religiosas irracionales. Usted tiene que entrar al mundo de la irracionalidad y realidad para tener alguna clase de experiencia que le sustente y le ayude. Por supuesto, vemos que los periódicos siempre están listos para da, traer mucha propaganda de sectas religiosas irracionales. ¿Cómo es que ellos encuentran serenidad, paz, aceptación, belleza, amor, sentimientos que le hacen sentir hormigueos en el cuerpo? experiencias religiosas y racionales. Miren, no le puedo decir por qué siento esto de esta forma, pero simplemente lo siento. Ahora, esto no es lo que la Biblia enseña. La Biblia enseña una relación racional. Como leíamos del profeta Isaías, «Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos». Si fueran rojos como el carnesio, carmesí, vendrán a ser como blanca lana. O como este pasaje que estamos leyendo de la carta del apóstol Pablo a los romanos, presentad vuestro cuerpo o vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Ahora, cuando usted se detiene a pensar en esto, es razonable presentar nuestros cuerpos a Dios. Es razonable si Dios es tan sabio y sabe tanto que simplemente presentemos nuestro cuerpo, nuestra vida, delante de Él para que nos pueda guiar, para que nos pueda dirigir. Sería irracional de parte nuestra tratar de avanzar y seguir intentando y pensando las cosas, tratando de solucionar nuestra propia vida, desarrollar nuestro propio plan, aparte de Dios, eso es algo muy tonto. La cosa razonable, racional, es simplemente volver mi vida y esos factores de toma de decisión de mi vida hacia Dios para que Él pueda dirigir mi vida. Por lo tanto, presentando mi cuerpo a Dios como sacrificio vivo, estoy haciendo algo razonable. Es una buena forma de pensar. Cualquier cosa diferente a eso es irracional. Usted no estará pensando bien. Usted estará confundido. Y dice, no os conforméis a este mundo. Con todo, eso es exactamente lo que el mundo presiona para que nosotros realicemos. Eso es exactamente lo que la presión hace. Tú no querrás ser diferente. Inténtalo. Todo el mundo lo hace. La presión de los padres para conformarse al mundo, y bueno, tenemos de todo eso en las revistas de nuestros días. Sí, sí, tenemos eso en la televisión, que si usted no se conforma a los estándares del mundo, algo anda mal en usted. Pero seguirá diciendo este pasaje, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cómo puedo conocer la voluntad de Dios para mi vida? Quizá esa sea su pregunta. Bueno, ¿puedo saber la voluntad de Dios para mi vida si simplemente rindo mi vida a Él? Como rendí mi cuerpo a Dios y busco vivir según Dios, en la medida que lo haga Dios revelará su voluntad a mi vida. Mi vida se volverá una revelación progresiva de la voluntad de Dios para mí. Por lo tanto, si le presento mi vida a Dios, le estaré presentando los asuntos de mi vida a Él. Le habré encomendado mi vida a Dios. Estaré buscando no tener ninguna otra voluntad en mí mismo o permitir algún deseo contrario, simplemente que pueda fluir en mí con toda libertad el Espíritu de Dios, aceptando lo que viene de parte de Dios, porque yo le he pedido que Él traiga a mi vida las cosas que Él quiere. Aceptar esas cosas que mueren como no siendo de Dios porque le he pedido a Dios que quite de mi vida esas cosas, esas que Él no quiere. Así que no ando por allí sentándome y llorando porque perdí determinada oportunidad diciéndole a Dios, «Oh Dios, si solo hubiera, hubieras hecho esto, si tan solo tuviese esto otro». Si Dios quería que lo tuviera, Él me hubiese conducido a eso. Si él hubiese querido que lo tenga, lo hubiese tenido. Así que está ese compromiso mío con Dios, y al hacerlo, se revela la voluntad de Dios, y es algo progresivo, así que puedo saber, y sé cuál es la voluntad de Dios para mi vida hoy, sabré mañana cuál es su voluntad, al revelármela a mí, mientras camino con él. El verso 3 dice, digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Dios ha repartido a cada uno una medida de fe. Ahora, mi amigo, ¿qué está haciendo usted con ella? Podemos ejercitar la fe, podemos usarla la fe que Dios nos ha dado, podemos simplemente también dejarla morir, pero a cada hombre le es dada una medida de fe. Bueno, una persona puede decir, yo no tengo nada de fe, eso no es verdad. Yo no conozco ninguna persona que no tenga fe. Si usted no tuviera fe, usted no se acostaría de noche en la cama. ¿Por qué? Porque usted tendría miedo de caerse. Pero usted tiene fe que la cama lo sostendrá, por eso se acuesta. Si usted no tuviese fe, usted no intentaría encender su auto, porque no tendría fe de que la cosa va a encender. Cuando usted gire la llave de encendido, entonces usted está ejercitando fe en muchas maneras. Así que no hay quien no ejercite fe. Con pena muchas veces la fe se ejerce no para las cosas correctas.